ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى ان الدين عند الله الاسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اسلام کے تعلق سے پچھلے دروس میں ایک بات سامنے آئی وہ یہ کہ اسلام ہم کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی سکھاتا ہے اور اسلام میں انسان کے روحانی مسائل کا حل بھی ہے اور جسمانی مسائل کا حل بھی ہے اسی طرح سے انسان کی مادی ضروریات دنیاوی ضروریات ان کا بھی اسلام خیال رکھتا ہے اور انسان کی دینی اور روحانی ضروریات کے اعتبار سے بھی اسلام رہبری موجود ہے تو ایک انسان جو پورے اسلام پر چلتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی صرف پیسوں کا جمع کر لینا کامیابی نہیں ہے بلکہ دنیا میں ایک انسان کا ایک اچھی زندگی گزارنا یہ کامیابی ہے چیزیں انسان سے باہر ہیں صفات اور اعمال انسان کے اپنے اندر ہوتے ہیں تو اصل کامیابی وہ ہے جو اندر ہو باہر کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہوتی ہے اس سلسلے میں پچھلے درس میں ایک بات ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ کلو و شربو تو شریفو اور کھا اور پیو اور اسراف مت کرو حدیں پار مت کرو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم جو چائے کھائے پیئے اللہ کی شرح حدود میں اس لیے کہ آگے کا جو جملہ ہے ولا تو شریفو اور حدیں پار مت کرو تو اسلام میں یہ چیز ہے کہ ہم اپنی ضروریات پوری کریں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا ہے کہ ہماری ساری ضرورتیں منع کر دیں تم کھاؤ مت تم پیو مت تم نکاح مت کرو تم تجارت مت کرو اللہ نے ایسا نہیں کیا اسلام لذتوں کو قتل نہیں کرتا ہے لذتوں کی حد مقرر کرتا ہے اس کو آپ یاد رکھیں انسان کے دل میں تمنائیں بہت ساری لذتیں ہیں خواہشات ہیں چاہتے ہیں کسی کے دل میں مال و دولت کی چاہت ہے شہوتیں ہیں کھانے پینے کی چاہت اچھا لباس اچھا گھر اچھی تجارت اچھا عہدہ بہت ساری چاہتیں انسان کو ہیں اسلام انسان کی ان تمام چاہتوں کو ختم نہیں کرتا ہے ہاں ان چاہتوں میں ایسی حد رکھتا ہے کہ اس کے پار برا ہے کہ ان حدوں کے پار انسان کا نقصان ہے دنیا کا یا آخرت کا تو اسلام انسان کی حد رکھتا ہے لہذا اسلام میں یہ نہیں کہ آپ کو دنیا ترک کرنا پڑے گا تب جا کے آپ کامیاب ہو سکتے ہو تب جا کے آپ دیندار بن سکتے ہو ایسا نہیں ہے اسلام میں جائز حدود میں تمام لذتیں پوری کرنے کی اجازت ہے یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام انسان کی لذتوں کو ختم نہیں کرتا ہے بس ان کی ایک حد رکھتا ہے تو حد ہونا ہر چیز میں ضروری ہے چاہے وہ کتنی اچھی کیوں نہ ہو اس میں ایک حد ہونا چاہیے کیوں اس لیے کہ ہر چیز انسان کو ایک ہی کام کرنا نہیں ہے انسان سے ذمہ داریاں بہت ساری ہوتی ہیں 
اب ایک انسان صرف ایک ہی چیز کے پیچھے دوڑنے لگ جائے تو باقی چیزیں اس سے رہ جاتی ہیں اس میں نقصان ہوتا ہے سادہ مثال آپ دیکھیں کہ ایک عورت ہے اس پر شوہر کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کے بچوں کی بھی ہوتی ہے اگر وہ صرف بچوں پر دھیان دینے لگے شوہر کے حقوق رہ جائیں گے اور اگر وہ صرف شوہر پر دھیان دینے لگے اس کی ضروریات پوری کرنے لگے بچوں کے حقوق رہ جائیں گے تو اب ایک ہی چیز کے پیچھے دوڑنا ایک ہی چیز کا خیال رکھنا دوسری چیزوں کو نقصان پہنچاتا ہے لہذا ہر چیز کی ایک حد رکھی گئی ہے اور اسلام میں اسی طرح سے حقوق کے اعتبار سے بھی ہر ایک کی ذمہ داری ڈالی اور لذتوں کے اعتبار سے حد مقرر کی کہ اس کے آگے نہیں جانا پانی پی سکتے شربت پی سکتے شراب نہیں گوشت کھا سکتے ہیں فلاں جانور کا کھا سکتے لیکن مردار جانور نہیں یا اسی طرح سے بلی کتا نہیں چائنا میں کھاتے ہیں لیکن ہمارے اسلام میں نہیں ہے یہ تو اسلام میں حدیں ہیں کھانے پینے کے اعتبار سے یہ نہیں کہ تم کھانا ہی چھوڑ دو کیونکہ کھانا انسان کی جسمانی ضرورت ہے اور جب آدمی کھائے گا تو قوت پیدا ہوگی اور یہ قوت نہ صرف عبادت کے لیے ضروری ہے دنیاوی کام کاج کے لیے بھی ضروری ہے ایک آدمی کھائے گا نہیں تو کمزور ہو جائے گا کمزور ہوگا عبادت بھی نہیں کر پائے گا اور دنیا کی بھاگ دوڑ بھی نہیں کر پائے گا لہذا دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام نہیں کیا ہے ان کی حد مقرر کی ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا وکل و شرب اور کھاؤ پیو حد پار مت کرو ولا تشریف و اسراف کہتے ہیں حد پار کرنے کو حد سے بڑھ جانے کو ان ولاب المشرفین اللہ تعالیٰ حد پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے قلمن حر مزینت اللہ اللہ اخراج العبادی ہی اے نبی آپ ان سے پوچھیے کون ہے جس نے اس زینت کو حرام کر دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زمین سے نکالی اچھے لباس پہننا اچھے گھر میں رہنا یہ منع کیا ہے اللہ نے منع نہیں کیا ہے کہ ایک انسان دنیا میں زینت جائز حدود میں اختیار کرے اس کو اللہ نے منع نہیں کیا ہے وہ طیبات من رزق اور رزق میں سے طیب چیز ہے دیکھیں یہاں پہ اب تفصیل آ رہی ہے وہ کلو اشربو ولا تصرفو میں اجمال ہے اب آگے اللہ نے مزید بتلایا کہ رزق میں سے اللہ نے طیب کو حلال کیا ہے خبیص کو حرام کیا ہے تو انسان کے رزق میں سے دونوں چیزیں ہیں چاہے وہ مال ہو یا غذا ہو یا لباس ہو یا کوئی اور چیز ہو تو اس میں سے طیب حلال ہے اس کے لیے طیب کہتے ہیں عمدہ پاک کو اور حلال کو بھی کہتے ہیں تو طیب اس کے لیے جائز ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے لیکن خبیص کو استعمال نہیں کر سکتا ہے تو طیبات جو رزق میں سے ہیں کس نے اس کو حرام کیا ہے جیسے مثلا ایک آدمی سود کا پیسہ کمائے تو یہ اس کے لیے طیب نہیں ہے یہ خبیص ہے اسی طرح سے ایک آدمی ایسے جانور کا گوشت کھائے جو اسلام میں حرام ہے وہ طیب نہیں ہے وہ خبیص ہے تو انسان کمائی کے اعتبار سے اور اسی طرح سے استعمال کے اعتبار سے طیب ہی استعمال کر سکتا ہے اور کل ہی علی الدین امنو کل ہی علی الدین امنو فی الحیات دنیا اے نبی آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ تمام چیزیں کھانے پینے لباس اور ساری چیزیں یہ طیبات اور یہ حلال چیزیں ایمان والوں کے لیے دنیا میں بھی جائز ہیں ایمان والوں کے لیے اصل تو اقدار یہ لوگ ہیں 
भाई नेमतों का हकदार कौन है वो इंसान जो नेमत देने वाले को मानता है जो नेमत देने वाले का शुक्र करता है जो नेमत को सही तौर से इस्तेमाल करता है तो असल हकदार तो वही किसको दिया जाए तो अल्लाह ने कहा कि दुनिया में भी असल हकदार नेमतों के तो ईमान वाले हैं दूसरों को मिल रहा है वो तो मिल रहा है इम्तहान की वजह से लेकिन असल हकदार नेमतों के कौन है ईमान वाले हैं और अल्लाह ने आगे कहा खाली सतम और कियामत के दिन तो सिर्फ ईमान वालों को ही मिलेगा यानी दुनिया में जितनी नेमतें हैं ये ईमान वालों को भी मिलती हैं और अल्लाह का इनकार करने वालों को भी मिलती हैं दुनिया में ये सबको मिलता है अच्छे और बुरे सबको मिलता है लेकिन आखिरत में ऐसा नहीं होगा दुनिया में इम्तहान के लिए सबको मौका मिला है लेकिन आखिरत में इम्तहान का मामला नहीं होगा वहां पर अब फैसला होगा वहां पर उसको मिलेगा जो अल्लाह वाला था अल्लाह का बंदा था और जो अल्लाह का बंदा नहीं था उसको नहीं मिलेगा जिसने अल्लाह का एतराफ किया अल्लाह को माना अल्लाह के आगे अपने आप को झुकाया अल्लाह का शुक्र किया जो दुनिया में अल्लाह वाला बनकर रहा अल्लाह तला आखिरत में उसको अदा करेगा तो दुनिया में तो ये ईमान वालों के लिए भी है लेकिन आखिरत में ये सिर्फ ईमान वालों के लिए होगा आखिरत में कुफार को नेमतें नहीं मिलेंगी इसलिए कि उन्होंने अल्लाह को अल्लाह का इनकार किया अल्लाह के साथ शिद किया तो इस आयत से बात मालूम होती है नंबर एक तयबात हलाल है इस्लाम में नेमत फी नफी ही मना नहीं है ये मैं इसलिए भी इतना स्ट्रेस कर रहा हूं इसको कि बाज अभियान में बाज रिलीजन्स में ये है कि आपको अपने दिल की चाहतों को टोटली डिनाई करना चाहिए एक आदमी के दिल में बहुत सारी चाहते हैं खाना पीना लिबास शहवत औरत से ताल्लुक वगैरह जो भी चीजें हैं चाहे औरत के दिल में मर्द से ताल्लुक की ख्वाहिश है ये जो ख्वाहिशात हैं बाज दिनों में इनको खुद ही बुरा माना गया है ये पूरा का पूरा बुरा है जैसे औरत की चाहत बुरा है मर्द की चाहत औरत में होना बुरा है क्यों इसीलिए आप देखेंगे कि वो लोग जब दीनी बनना चाहते हैं तो निकाह तर्क कर देते हैं उनमें से जो बहुत रिलीजियस बनने वाला होता है उसको निकाह छोड़ना पड़ता है अगर वो अच्छी चीज होती तो छोड़ता क्यों मना क्यों होता उनकी नजदीक वो ऐब है इस्लाम में वो ऐब नहीं है इस्लाम में वो ऐब नहीं है अगर पहले दो इंसान जो अल्लाह ने पैदा किए मर्द और औरत आदम हवा अगर ये ऐब होता तो उनको ये अल्लाह ताला अगर नहीं कहता वो रुक जाते थे तो आज हम नहीं होते बीवी शोहर के ताल्लुक से औलाद पैदा होती है एक अच्छा जितने अच्छे इंसान दुनिया में पैदा हुए अगर निकाह को छोड़ दिया जाता तो ये अच्छे इंसान दुनिया में कहां से आते थे तो इस्लाम में कितना बड़ा बैलेंस है इस्लाम में निकाह हलाल है जिना हराम है ख्वाहिश फी नफी गलत नहीं चाहते ख्वाहिशात खुद गलत नहीं है हां उसको बेलगाम छोड़ देना गलत है इस्लाम की दावत क्या है ख्वाहिशात को कत्ल न किया जाए पाबंद किया जाए और ये उसूल आप अगर जिंदगी में देखें तो आपको कामयाबी की बुनियादी कामयाबी का बुनियादी उसूल मिलेगा कि एक इंसान मकसद की खातिर चाहतों को जब पाबंद करता है तो ऐसा इंसान कामयाब होता है ख्वाहिशात 
خود غلط نہیں ہے لیکن ان کو پابند بنانا ضروری ہے اور ان کو آزاد چھوڑنا غلط ہے یہ اسلام کی دعوت ہے اس کے بالمقابل دوسرے دینوں کو آپ دیکھیں وہاں پر تقدس یہ مانا جاتا ہے کہ آدمی کھائے نہیں پیے نہیں اور زیادہ سے زیادہ چھوڑ دے اس کو اور یہاں تک کہ عورت سے دور رہے بچے بچے کچھ نہیں اور تجارت نہیں اور سب چھوڑ دو سب چھوڑ دو اگر سب نیک بننا چاہیں تو پھر مصیبت ہو جائے گی سب ہی چھوڑ دیں گے پھر کھیتی نہیں باڑی کچھ بھی نہیں ڈاکٹر ڈاکٹر چھوڑ دے گا ڈاکٹری چھوڑ دے گا تجارت والا تجارت چھوڑ دے گا سب کچھ چھوڑ دو دھیان گیان کرو بس ختم زندگی برباد ہو جائے گی تو اسلام ایک بیلنس دیتا ہے کہ یہ بھی اور یہ بھی لیکن حدود اسلام مقرر کرتا ہے ہم نہیں جانتے کہ کتنی حد کس چیز کی ہونا چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اللہ جانتا ہے اللہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا اللہ جانتا ہے ہمارا بھلا کس میں ہمارا برا کس میں لہذا ہم اپنی چاہتوں کو اس کے تابع کرتے ہیں جیسے ایک بیمار اپنی چاہتوں کو ڈاکٹر کی رہبری کے تابع کرتا ہے پانچ دن تک کورس ہے یہ مت کھاؤ یہ کھاؤ اتنے بجے کھاؤ اتنی ٹائم مت کھاؤ فلاں چیز کھاؤ فلاں مت کھاؤ بعض بیمار ہو جاتے ہیں لوگ کہتا ہے یہ مت کھاؤ گوشت مت کھاؤ عزم نہیں ہوگا پیٹ تمہارا خراب ہے فلاں چیز مت کھاؤ فلاں ٹھنڈی چیز مت کھاؤ اب آدمی ڈاکٹر کی مانتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کو معلوم یہ ہے کہ میں یہ چیز اگر کروں گا میرا نقصان ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں فلاں چیز کھاؤں لیکن ڈاکٹر جانتا ہے میرا نقصان اس میں ہے اسلام اسی کا نام ہے اسلام کیا ہے اسلام یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے فرشتوں نے کیا کہا تھا سب سے پہلے سبحان کلا علم لنا اللہ معلم تنا ہم کو نہیں معلوم اللہ ہم کو اتنا ہی معلوم جتنا تو نے بتایا تو جانتا ہے ان غیوب تو سارے غیوب کا جاننے والا ہے تو ایک آدمی قرآن کریم اللہ نے کئی جگہ بتلایا کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو ایک آدمی اپنے علم کو اللہ کے علم کے تابع کر دے اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے اسی کا نام اسلام ہے اور اسی میں انسان کے لیے بھلائی ہے لہذا انسان بعض اوقات بعض اوقات اتنے جذبے میں آ جاتا ہے دین اعتبار سے کہ وہ حلال کو بھی اپنے لیے حرام کر لیتا ہے یہ اس کے نزدیک اچھا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں میرا اسپرچل اپلفٹمنٹ ہے دینی بہتری ہے میری اس میں لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے اس لیے کہ بعض اوقات اللہ تک پہنچنے کے لیے مجاہدے میں غلو کرنا بھی برا ہوتا ہے یہ دونوں ایکسٹریم ہیں ایک تو یہ کہ ایک آدمی دنیا میں اتنا چلا جائے کہ دین کے بارے میں بھول جائے ایک آدمی دین میں ایسا چلا جائے کہ واجبی حقوق کی بھی رعایت نہ کرے دونوں غلط ہیں دونوں غلط ہیں اس سلسلے میں کیا رہبری قرآن و سنت میں ہم کو ملتی ہے آئیے دیکھتے ہیں ایک واقع سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کیسے اللہ کا حق اور بندوں کا حق اور خود انسان کا اپنا حق ان تینوں چیزوں کو بیلنس کرتا ہے مثال کے طور پر عبداللہ ابن عمر ابن عاص صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر ابن عاص اس کو بہت سارے لوگ عمروں پڑھتے ہیں 
کیونکہ اردو میں لکھا ہوتا ہے وہ عمر نہیں ہے وہ عمر ہے وہ عمر ہے تو عبد اللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے قال علی مجھ سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا عبداللہ اے عبداللہ ان کا نام ہی عبداللہ ہے اور ایک اعتبار ہے کہ اللہ کے بندے اے عبداللہ علم اکبر کیا مجھے خبر پہنچی ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ تم دن بھر روزہ رکھتے ہو نہار دن تصوم روزہ رکھتے ہو وہ تقوم اللیل قیام کرتے ہو رات میں یعنی تحجد پڑھتے ہو عبادت کرتے ہو رات بھر دن بھر روزہ رات بھر عبادت کیا یہ جو خبر مجھ کو پہنچی ہے یہ صحیح نہیں ہے یعنی کیا واقعی ایسا ہے جیسا میں سنا ہوں علم اکبر کیا مجھے بتایا نہیں کیا یہ بات فقل تو بلا یا رسول اللہ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہے صحیح ہے قال فلا تفعل آپ نے کہا ایسا مت کر فلا تفعل اگر واقعی ایسا ہے تو ایسا مت کر کیوں کیا کر سم و افسر و کم و نم چھوٹا جملہ ہے لیکن اتنا پیارا جملہ ہے آپ کہہ رہے ہیں سم و افسر روزہ رکھ بھی اور مت بھی رکھ اور وقم و نم اور قیام بھی کر اور تو بھی یعنی آپ دیکھیے کھانا انسان کی ضرورت ہے دنیاوی جسم کی اور روزہ انسان کی ضرورت ہے روحانی تقوا کے لیے روزہ ہے کتب علیکم کتب علیہ من قبل تقون تقوا پائیں تھی جس کو آپ کہیں گے ایک آدمی کا برائی سے بچنے کی کیپاسٹی صلاحیت تو تقوا دینی ضرورت ہے اخلاقی ضرورت ہے اور کھانا پینا جسمانی ضرورت ہے دنیاوی ضرورت ہے سوم و افسر روزہ رکھ بھی اور افطار بھی کر کا مطلب یہ نہیں کہ روزانہ روزہ رکھو شام افطار کر تو مطلب ہی نہیں ہوا روزہ رکھے گا تو افطار تو کرے گا بھائی افسر کا مطلب جو آتا ہے عید الفطر کیوں کہتے ہیں اس کو فطر افطار ہی سے ہیں روزہ رکھتے ہیں عید کے دن بہت سارے لوگ رکھتے بھی بےچارے عید کی نماز تک روزہ نہیں عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں تو اس کو افطار فطر کہتے ہیں کہ اب روزوں کا سلسلہ ختم ہو گیا فطارہ کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینا کٹ کر دینا توڑ دینا اسی سے اللہ کا نام ہے فاطر فاطر سماوات والارض فطارہ توڑنا فطور اسی پر سے لفظ بنا ہوا ہے تو سم و افطر روزہ رکھ بھی اور روزہ چھوڑ بھی یہ مطلب ہوگا اس کا روزہ رکھ بھی روزہ یہاں رمضان کی بات نہیں ہوئی خوش ہو جائیں گے بہت سارے لوگ یہ روزہ رمضان کا نہیں ہے کہ چلو رکھ بھی حدیث میں آیا دلیل مل گئی بھائی اور حدیث بھی کہاں کی بخاری مسلم کی ہے روزہ رکھ بھی اور چھوڑ بھی کون سا نقل نقل روزہ رمضان کا نہیں تو کبھی روزہ رکھ تو کبھی مت بھی رکھ انہوں نے کیا طے کیا تھا میں ڈیلی روزہ رکھوں گا سال بھر اور ڈیلی رات میں تاجب پڑوں گا رات بھر تو دن بھر روزہ رات بھر تاجب کا ایسا مت کر کبھی روزہ رکھ تو کبھی چھوڑ بھی دے اور وقم ونم رات میں تاجد پڑ تو سو بھی کہ تو رات بھی جاگے گا دن میں بھی جاگے گا اور دن میں روزہ رکھے گا 
اب ان کے نزدیک وہ چیز کیا ہے کہ نماز اور روزے کے ذریعے سے کیا, کیا ملنے والا ہے کہ دنیا میں کچھ ملنے والا ہے نہیں یہ آخرت ہے وہ جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے قرب کے لیے آخرت کی کامیابی کے لیے ہے لیکن عبادت سے کون روک رہا اللہ کے رسول صلی اللہ آپ سوچیے یعنی ایک آدمی عبادت کرنا چاہ رہا ہے اس کو روکنے والا کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو ڈیلی روزہ مت رکھ اور تو پوری رات تاجد مت پڑ کوئی آدمی کہے گا اگر آج کوئی مولوی صاحب کہیں انہیں کیسے آدمی ہے آپ عبادت سے روکتے ہو لیکن یہی اسلام ہے آپ نے کہا سوم و افسر روزہ رکھ بھی اور چھوڑ بھی وہ کم و نم اور رات میں قیام اللیل تاجد پڑ تو تھوڑا سو بھی سو بھی جا کیوں اس لیے کہ تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے وہ ان علی کا حقن اور تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے وہ ان علی زوجی کا علی کا حقن اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے وہ ان علی زوری کا علی کا حقن اور تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے چار چیزیں بتائیں کیا ہے ان علی تو روزہ رکھے اب دیکھیں ترتیب دیکھیے اور کیوں ایسا ہے دو حالتیں ہیں دو وقت ہیں حدیثیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے انٹیلیجنٹ انسان تھے پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن سب سے عقل مند ہیں بہت سے پڑھے لکھے عقل مند نہیں رہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں فن اب دو حالتیں ہیں ایک ہے دن ایک ہے رات دو اوقات ہیں دو اوقات میں دو اعمال ہیں نماز اور روزہ اب اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا اس کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ یہ تیرا رات بھر نماز پڑھنا اور یہ تیرا دن بھر روزہ رکھنا تیری سوشل لائف کو ڈسٹرب کرے گا فزیکل حالت کو خراب کرے گا اور اس میں اللہ کا حق تو ادا کرنے جا رہا ہے عبادت اس کو اگر اس میں حد پار کر جائے غلو کرنے لگے تو بندوں کا حق ضائع ہو جائے گا تو تجھ کو جہاں اللہ کا حق ادا کرنا ہے وہیں بندوں کا بھی حق ادا کرنا ہے بلکہ خود تیری اپنی ذات کا تیرے اوپر حق ہے یہ اسلامی کانسیپٹ ہے حقوق کا صرف اللہ ہی اللہ نہیں وہ تو ہے وہ تو زندگی بھر ہے لیکن اللہ نے ہم پر دوسرے حقوق بھی ڈالے ہیں ان کی بھی نگرانی کرنا ہے کیا کہا تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے وہ ان علی کا حق تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے بھائی آنکھیں کہاں تھی جسم کے بعد جسم ہی کا حصہ ہے لیکن یہ حکمت دیکھیے بولنے کا طریقہ کتنا اچھا ہے کیوں اس لیے کہ جسم کی نسبت روزے سے ہے آنکھ کی نسبت تعجب سے ہے نیند میں کیا ہوتا ہے آدمی کی اور جاگتا ہے آدمی تو آنکھیں لال ہو جاتی ہیں آنکھوں میں تکلیف ہوتی کیونکہ آنکھ بول رہی ہے بند ہو جاؤ اسی لیے آدمی کو جب نیند آتی ہے تو آنکھیں بند ہوتی ہیں اور آنکھوں کا بند ہونا آنکھوں کا آرام ہے روزہ آدمی رکھ رہا ہے جسم کو غذا چاہیے فوڈ چاہیے انرجی چاہیے اسی لیے آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں روزے میں کیا حال ہوتا ہے ان کا جیسے ہی باہر سے آئے مسجد سے نماز پڑھ کے زور کی 
सीधा पलंग कहा है भाई जाके एकदम पड़े रहते हैं खातीन हो सो रहा है बाकी दिनों में कितना चंचल होता है ये लेकिन रोजा रख के क्या हो गया इसका हाँ एकदम कमजोर हो गया है अगर पूछेंगे कितने 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 बजे जाना है इशारे से बोलेगा एनर्जी सेव एनर्जी एकदम सेव एनर्जी मोड में ये ताकत उसमें नहीं होती है बहुत से झगड़े भी आदमी अवॉइड करता है रोजी की हालत में क्या होता है बहुत सारे जाने तो भाई एनर्जी इतनी नहीं है झगड़े के लिए आदमी लड़ता भी नहीं बहुत है बाद लोगों में होती है एनर्जी झगड़ा रोजे में भी बोलते नहीं है तो इन अधिकारी का हक तेरे जिसम का तेरे पर हक है यानी तो रोजा अगर रखेगा लगातार तो तेरा जिसम कमजोर हो जाएगा और तेरे जिसम को संभालना ये भी तेरी जिम्मेदारी है इस्लाम क्या कॉन्सेप्ट देता है देखिए इसीलिए आप अपने हाथ को चौप ऑफ नहीं कर सकते क्यों आपका उसका हक है आप से आप अपने आप को तकलीफ पहुंचा सकते नहीं आप अपने आप को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते क्योंकि उस जिसम का आप पर क्या है हक है और वह इन निकाले का हक तेरी आंखों का तुझ पर हक है तुझ पर हक है कि तू उनको आराम दे तो उनको आराम दे तो दिन का रोजा जिसम के लिए नुकसान बनेगा रात का जागना आंख के लिए नुकसान बनेगा न रात में सो रहे न दिन में तो ये मुसीबत है और कहा वह इन अली जोरी काले का हक तेरी बीवी का तुझ पर हक है वह इन अली जोरी काले का हक और तेरे मेहमान का भी तुझ पर हक है ये दिन और रात के एतबार से जोड़ी बताई है क्योंकि एक इंसान जब निकाह करता है तो बी रात उसका अपना एक ताल्लुक होता है और उसका अपना एक वक्त होता है अगर ये रात भर इबादत करेगा तो फिर बीवी के ताल्लुक के लिए मसायल इसकी जिंदगी में आएंगे और अगर दिन में ये रोजे से हैं, तो मेहमान तेरे पास आएगा ना तो मेहमान जब आएगा अब खाओ मेहमान आप आप भी आइए आप भी खाइए नहीं मेरा रोजा है तो मेहमान गिल्टी फील कर रहा है कि मैं इसके सामने खा रहा हूं और ये रोजे से है और मैं रोजा रखना चाहिए था मैंने नहीं रखा और आके तकलीफ इसको दे रहा हूं तो मेहमान को एक किस्म की तकलीफ होगी इससे तो नवाफिल नफिल रोजे तो अगर रोजा ना रखेगा तेरे पास जो मेहमान आएंगे उनकी मेहमानी कैसे करेगा और ये भी एक इकराम है मेहमान का कि जब मेहमान घर पे आए और मेहमान को आप खिलाए तो उसके साथ शरीक हो इसीलिए इससे पहला जो एक वाक हमने देखा था सहाबी का उसमें क्या था उन्हें कहा कि हम तुम चिराग सही करने के एतबार से कोशिश करके उसको बुझा देना मेहमान क्या समझेगा हम भी खा रहे हैं लेकिन हम खा रहे नहीं है ये बोल सकते थे खाओ तुम हम देखते तुमको कर सकते ऐसा नहीं वो इकराम है कि आप मेहमान के साथ शरीक हो उसको बुरा लगता है अगर आप बोले दो इनको खाना दो तो बोले मैं खाने के लिए थोड़े आए तुम्हारे पास तो मेहमान के साथ जब आप शरीक होंगे उसका इकराम होगा अब तुम रोजे से हो और वो मेहमान तुम्हारे यहां आया है अगर तुम उसके साथ में खाना पीना नहीं करोगे तो फिर ये मेहमान का इकराम कैसे करोगे तो अब क्या है यहां पर ये बताया जा रहा कि तेरे जिसम का तेरे पर हक है तेरी आंखों का तेरे पर हक है तेरी बीवी का भी तेरे ऊपर हक है इस्लाम बता रहा है कि मर्द के ऊपर बीवी का भी हक होता है और मेहमान का भी हक होता है तो सबके हकूक अदा करना ये जरूरी है 
تو اب کوئی آدمی کہے اللہ بڑا ہے سب سے اللہ ہی کا حق ادا کرنا چاہیے باقی کے چھوڑ گئے تو چلتا اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام میں کہ اللہ کا حق اللہ کو دو بندوں کا حق بندوں کو دو وہ آتیق اللہ حق حق کا ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں اسلام عبادات اور تقوی اور مجاہدے کی بات کرتا ہے وہیں اسلام انسان کے جسم اس کے رشتہ دار جو اس کے ماتحت ہیں بیوی بچے اور اسی طرح سے سماج میں جو دوسرے لوگ رہتے ہیں جیسے مہمان ہے مثال کے طور پر جو گھر کے باہر والا ہے ان سب کا حق انسان پر مانتا ہے آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ بیلنس کرے آپ نے یہ بھی نہیں کہا روزہ مت رکھتے جا اور تاجد مت پڑھتے جا آپ نے یہ بھی کہا نہیں آپ نے کیا کیا دونوں جمع کیا آپ نے کہا سوم و اوکر و کم و نم کبھی روزہ رکھ کبھی چھوڑ بھی دے کبھی تاجد پر تو کبھی سو بھی جا یعنی رات کا ایک حصہ تاجد پر تو رات کا ایک حصہ سو بھی کیوں جہاں اللہ کا تیرے پر حق ہے تیرے بدن کا بھی ہے اس کو آرام دینا چاہیے جہاں اللہ کا حق ہے وہاں بیوی بچوں کا مہمان کا بھی حق ہے ان کو بھی ان کا اکرام اور ان کی حاجت دینا چاہیے تو یہ جو بیلنس ہے یہ اسلام ہے کہ اللہ اور بندے سب کے حقوق کی رعایت کی جائے یہاں تک کہ آپ دیکھیے انسان پر اس کا اپنا حق ہے کہاں پڑے آپ کون بتایا آپ ایک آدمی سوئسائڈ کرنا چاہتا ہے اب سنیے بلڈنگ پہ سے کودنا چاہتا ہے نیچے گرنا چاہتا ہے ابھی ایک کل کی نیوز ہے اللہ رب فرما پرسوں کی نیوز ہے چھوٹی بچی ماں نے پکنک کے لیے پیسہ اس کو نہیں دیا گئی سامنے کی بلڈنگ پہ اوپر سے کود کے مر گئی چھوٹی اسکول کی بچی اب کوئی انسان اب یہ تو ایسا کیسے نہ سمجھی کی وجہ سے کئی لوگ ہیں جو پریشان ہوتے ہیں اور دنیا میں مسائل کی وجہ سے اپنے آپ کو قتل کر لیتے ہیں بوائے فرینڈ نے دھوکہ دے دیا گرل فرینڈ نے دھوکہ دے دیا یا جاب نہیں ملا یا نکاح کی زندگی میں جھگڑے خوب ہوئے یا کچھ اور وجہ ہوئی کبھی ٹینشن بڑے بھی ہوتے ہیں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اسلام میں جائز نہیں ہے لیکن بعض اوقات لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اتنا زیادہ اس میں کھو جاتے ہیں کہ موت تک کی خودکشی کی نوبت آتی یہ جائز ہے اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے میری جان میں کچھ بھی کروں کوئی آدمی آپ اس کو روکیں گے کیسا قانون اس کو روکے کیسا بھائی مت خودکشی کر بولے کیوں جان کس کی ہے ہاتھ پاؤ سر پھیپڑے گردے سب کس کے ہیں سب میرا ہے تو میری چیز کو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں بھائی میرا موبائل ہے میں اس کو پٹکوں توڑوں پانی میں پھینکوں میری مرضی تو یہ باڈی پورا جسم میرا ہے میں اپنے آپ کو ختم کر لوں پہاڑ سے کود کے کچھ بھی کر سکتا ہوں تو بولنے والے کے پاس کیا ہے کیا بولیں گے اس کو بولیں میرا ہے میں کچھ بھی کروں گا اس کو بھائی بولیں گے نہیں نہیں کر سکتا ہے تو قانون نہیں اس کو پکڑ سکتا ہے ٹیکنیکلی وہ جو چاہے کرے اور فریڈم آف ایکسپریشن تو یہ کیا ہے ایکچوئل ایکسپریشن نہیں ہے وبل نہیں ہے جو چاہے کروں میں لیکن یہاں پر آپ اسلام انسان کو بتاتا ہے ایک تو نفس سری ہے صاف دلیل ہے ولا کو اپنے آپ کو قتل مت کرو ولا تلقو بھی ایدی کم الا تہلو کا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو 
تو اسلام خود بتا رہا ہے نہیں یو کین ناٹ کل یو سر تم اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتے اللہ نے حکم دیا ہے جان اس کی طلا جان جان کہاں سے آئی تیرے اندر اللہ کی طرف سے آئی کسی گورنمنٹ نے نہیں دی ہے وہ اللہ نے دی ہے تو اللہ نے کہا اپنے آپ کو مارنے کا نہیں کیونکہ جان ہماری ہے اپنے آپ کو قتل کر سکتے نہیں اٹیمپٹ نہیں کر سکتے دو تیرا جو جس میں ٹھیک ہے میں مرنا نہیں چاہتا لیکن ٹوٹنا چاہتا ہوں نہیں تیرا جو بدن ہے وہ تیرا بنایا ہوا ہے نہیں وہ کس کا دیا ہوا ہے اللہ کا اور اس کا تیرے اوپر حق ہے کہ تو اس کی نگرانی کرے تیرے اوپر تیرے جسم کا حق ہے کہ تو اس کی نگرانی کرے یعنی اسلام انسان کو یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ وہ اپنے جسم کا اگرچہ مالک ہے لیکن ایسا مالک ہے کہ اس کے اس کی نگرانی اس پر ہے اور اس کو تکلیف اور شر سے بچانا اس پر لازم ہے دنیا میں دنیاوی تکلیف سے عقل مندی اور سمجھداری سے اور آخرت کے اعتبار سے گناہوں سے بچ کے انسان کے جسم کا اس پر حق ہے کہ وہ اس کو جہنم میں نہ لے جائے اس لیے گناہوں سے بچنا جو ہے ضروری ہے کہ ہمارے جسم کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کو جہنم میں نہ لے جائے لہذا یہاں پر اسی لیے آدمی جب گناہ کرتا ہے یا غلطی ہوتی ہے تو اس کے لیے دعا کیا ہے رب بنا ورم نہ ہمیں ظلم کیا کس پر تو اپنے آپ پر ظلم ہے وہ اپنے آپ پر ظلم ہے کیونکہ یہ جو جسم ہے اس کا حق ہے کہ اس کو جہنم سے بچایا جائے اور آدمی گناہ کر کے کیا کر رہا ہے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے تو قرآن میں ظلم کا لفظ اس معنی میں بھی آیا ہے کہ ولم انفسم وغیرہ وغیرہ جو بھی آیت آئی ہیں اس میں کہ اپنے اوپر ظلم کیا انہوں نے تو حدیث یہ بتا رہی ہے کہ ایک آدمی کو عبادات اور حقوق العباد ان دونوں میں کیا کرنا چاہیے توازن بیلنس قائم کرنا چاہیے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں ایک اور روایت سے مزید یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں عبادت ضروری ہے وہیں بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے دین جہاں ضروری ہے وہاں پر دنیاوی چیزیں خواہشات اور آپس کے تعلقات ان کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے آئیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جا کی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین لوگوں تین لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ تین لوگوں کا قابلہ بولیں قابلہ تو نہیں بولیں گے تین لوگ جماعت بنا کے تین لوگوں کی ٹکڑی یا جو بھی آپ اس کو کہیں تو تین لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر آئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی کمرے تھے اور الگ الگ بیوی کا الگ الگ کمرہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے آپ کے گھر کیوں آئے یس الون ان عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پوچھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی آپ کے گھر پہ آئے بیویوں کے پاس کہ پوچھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسی عبادت کرتے تھے ظاہر بات ہے کہ گھر کے معاملات کو زیادہ بہتر کون جانتا ہے بیوی باہر تو دیکھ رہے ہیں وہ ساتھ میں اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں مسجد میں کیسے بازار میں کیسے میدان جنگ میں کیسے سفر میں کیسے لیکن گھر کے اندر آپ کی زندگی کیسی ہے اور گھر میں آپ کی عبادت کا کیا معاملہ ہے 
یہ پوچھنے کے لیے آپ کے گھر آپ کی بیویوں کے پاس آئے اس سے غور کرنے کی چیز ہے کہ عورت دیکھیے اس زمانے میں عورتیں علم والی ہوا کرتی تھیں کہ لوگ آئے بتاؤ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا معمول کیسا ہے پلما اخبرو کم تقالوہ پلما اخبرو آپ کی بیوی نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ایسی ایسی ہے گھر میں آپ ایسا کرتے ہیں کم تقالوہ انہیں ایسا لگا کہ یہ تو بہت کم ہوا جو عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اندر ان کو ایسا لگا کہ یہ کم ہے اب انہوں نے کیا آپس میں ڈسکس کیا دیکھیے پکالو وہ ائین نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہم جیسا سمجھ رہے تھے اتنی تو نہیں ہے تو کہا کہ لیکن کہا ٹھیک ہے کم ہے لیکن کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم کیوں آپ کی اگلی پچھلی تمام چیزیں اللہ نے معاف کر دی ہیں آپ کی اگلی پچھلی ساری باتیں ان کے پر اللہ تعالیٰ نے مفرد کی چادر ڈال دی بھائی نبی کی مفرد ہو چکی ہماری نہیں ہوئی اگر ہمارے نبی عبادت بہت زیادہ نہیں کر رہے ہیں کوئی بات نہیں مفرد ہو گیا اب کیا ضرورت ہے آپ کو کرنے کی لیکن ہمارا معاملہ پتا ہوا ہے نا تو کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا سا کر لیتے ہیں تو آپ کی تھوڑی سی عبادت بھی بہت ہائی لیول کی ہے آپ کو بہت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ تھوڑا سا بھی ایک عمل کر لیں ایک دم ایکسلنٹ ہائی کوالٹی کا ہوتا ہے ہائی لیول کا ہوتا ہے ہم کو بہت کرنا پڑے گا تب جا کے وزن بنے گا اس کا بھائی سونا اور لوہا میں فرق ہوتا ہے نا سونا تولا میں ہوتا ہے اور یہ کلو میں تو یہ زیادہ ہو کے بھی کم قیمت ہوتا ہے اور وہ تھوڑا ہو کے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے کیونکہ اس کی کوالٹی زیادہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوانٹیٹی انہوں نے دیکھی گیارہ رکعت اس میں نہیں ہے لیکن دوسری روایت میں تو یہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رات میں گیارہ رکعت پڑھنے کا تھا التاجہ کی روایت ہے چار تین چھ تین آٹھ تین یہ ترتیب تھی کبھی آپ چار رکت اور تین وطر پڑھتے تھے سات کبھی آپ چھ رکت اور تین وطر پڑھتے تھے تاجد میں کتنے ہوئے نو اور کبھی آٹھ اور تین گیارہ اس سے زیادہ نہیں جاتے تھے بہت زیادہ تیرہ لیکن وہ تیرہ میں بھی دو کیا تھی شروع کی دو ہلکی رکتیں تھیں شروعات کے اعتبار سے ریڈی ہونے کے اعتبار سے تاجد کے لیے پھر گیارہ پڑھتے تھے تو یہ آپ کی نماز تھی آپ کی ان کو لگا وہ تھوڑا ہے یہ تو لیکن وہ تھوڑا دو دو رکھتے کتنی آلہ تھی اللہ سے تعلق نماز میں دھیان تلاوت کا پڑھنا دل کی کیفیت اللہ سے رغبت آخرت کی فکر وہ جو کوالٹی اس نماز میں تھی دو رکھت بہت بہت بڑی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم کا اور نبی کا وہ تھوڑا بھی بہت ہیں اور پلس آپ کی مغفرت ہو چکی کچھ نئی بھی کی تو مسئلہ نہیں ہے ہمارا ہماری مغفرت ہوئی کیا ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو ہم کو بہت کرنا پڑے گا نبی نہیں کر رہے اس کو دیکھ کے نہیں چلنا دیکھیں سمجھئے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھوڑا کر رہے ہیں اس کو مت دیکھو کیونکہ آپ کی مغفرت ہو گئی ہماری نہیں ہوئی تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا زیادہ 
اس پہ میں آگے آؤں گا اب انہوں نے کہا اب ڈسیجن کیا ہوا دیکھیے میٹنگ کال احد اب یہ تینوں کے الگ الگ اوپینینس اس میں آ رہے ہیں کال احد ان میں سے ایک نے کہا اما انا فمی اوسل ابدن ایک نے کہا میں ہمیشہ ہمیشہ رات میں رات بھر نماز پڑھوں گا کبھی نماز رات کی تحت چھوڑوں گا نہیں اور رات بھر عبادت کروں گا ہمیشہ ابدن ابدن ہمیشہ تو میں ڈیلی ہر رات تاجد کی نماز پوری رات پڑھوں گا یہ وہ پہلا دوسرا مجھے رات کو گئی دن کا دوسرے کا شوق دن والا ہے کیا کہا وقال آخر انا آسوم دہر والا اکتر دہر زمانہ زندگی سال ان معنوں میں آتا ہے میں روزانہ زندگی بھر روزہ رکھوں گا اور افطار نہیں کروں گا تو سمجھ رہے ہیں آپ افطار کا مطلب کیا ہے یہ نہیں کہ ابھی سے آج سے روزہ شروع کیا تو زندگی کے آخری دن افطار کروں گا یہ مطلب نہیں ہے کیا مطلب ہے میں کسی دن روزہ چھوڑوں گا نہیں کہ انا اصل انا اسوم والا اکتے کہ میں ہمیشہ زندگی بھر روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں نفر روزے ہی ہیں وقار آخر اب تیسرا بچا تین تھے تیسرے کی رائے کیا ہے تیسرے کا ڈسیجن کیا ہے وقار آخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا تیسرے نے رات اور دن دونوں کا مسئلہ حل کر دیا کیا کہ میں تو نکاحی نہیں کروں گا تو نکاحی نہیں تو دن میں دنیا کی بھاگ دوڑ بھی نہیں اور رات میں بیوی کے حقوق کا معاملہ بھی نہیں تو سب چھوڑ دو رات بھر نماز دن بھر روزہ میرے لیے دونوں بھی ایزی ہو جائے گا ابھی تینوں کی بات چل رہی ابھی فائنل ہوا نہیں کچھ ایک کہہ رہا کہ دن بھر رات بھر نماز پڑھوں گا کبھی چھوڑوں گا نہیں دوسرا کہہ رہا میں دن بھر روزہ تیسرا کہہ رہا نکاحی نہیں کروں گا میں نکاحی نہیں رہے گا تو سارا مزہ ہے ختم نہ عبادت میں رکاوٹ اور نہ معاش کی تلاش میں بھاگ دوڑ اللہ ہی اللہ تو سب نکاحی نہیں نکاح آئے گا تو ساری اسی لیے آپ دیکھیے کہ جتنے دوسرے دین ہیں وہاں نکاح چھوڑنا ہی اس کی وجہ کیا ہے ہم ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے ریلیجس اس لیے نکاح ہی نہیں کرتے ہم لوگ تو مطلب نکاح کیا ہے بیچ میں رکاوٹ ہے ریلیجس بننے کے لیے ہے کہا کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا اب نیت کتنی اچھی ہے بھائی جو آدمی رات پر نماز پڑھنا چاہ رہا ہے غلط کام ہے بہت زیادہ کہتے ہیں اس میں غلط کیا ہے اس میں غلط کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ سکھائے وہی کرنا چاہیے اپنی طرف سے اگر ایک آدمی نیکی میں بھی اضافہ کر دیتا ہے نبی کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے تو نیکی بھی صحیح نہیں ہوتی ہے اب یہ تو تعریف کرنا چاہیے اگر آج ہمارے زمانے میں کوئی ایسا کرے تو بولیں گے اللہ والے آئے دیکھو دن میں بھی جاگتے رات میں بھی جاگتے کتنے بڑے دن بھر زندگی بھر روزہ عید کو بھی بولے ذرا کچھ کھاؤ میرا روزہ ہے اللہ والے ایک دم اور نکاح ہی نہیں کیا زندگی بھر 
خواہشات کی ان کو ضرورت ہی نہیں بالکل اتنی خواہشات پر قابو پانے والے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات آپ نے سنی فجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس آئے اور کیا کہا فقال ان تم الدین قل تم کدھا و کدھا تم ہی ہو جو ایسا ایسا بول رہے تھے یہ جو باتیں کر رہے تھے تم ہی ہو ایسا تمہاری طرف سے بات آئی ہے نماز پڑھوں گا رات دکھوں گا نہیں روزہ ہی رکھوں گا کھاؤں گا نہیں اور نکاح ہی نہیں تم ہو آپ نے آگے کیا کہا جہاں تک کہ میرا معاملہ ہے اللہ کی قسم تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں وہ اور برائی سے بچنے والا اللہ کے لیے میں نفس پر قابو پانے والا اللہ کا ڈر رکھنے والا میں تم سب نے زیادہ مجھ کو اللہ سے ڈر لگتا ہے تم اس کو تو بہت عبادت کرنا چاہیے ڈر کے کر رہے تم لوگ اتنی عبادت اور نفس کو خواہشات سے روکنے والا تم سب نے میں ہوں تو میں نے سب چھوڑ دینا چاہیے کھانا پینا بیوی سب کچھ مجھ کو نہیں دیکھ رہے تم لوگ اللہ کی قسم تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تقوا اختیار کرنے والا اللہ کی خاطر میں ہوں لیکن کیا معاملہ ہے لاکن نہیں لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ افوم و اختر میں روزہ رکھتا ہوں کبھی تو کسی دن نہیں بھی رکھتا ہوں اور وہ اسلی و ارخد اور میں رات میں نماز تاجر کی پڑھتا ہوں سو بھی جاتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں وہ اتزا اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں نکاح کو چھوڑنا میرا طریقہ نہیں نکاح میں کرتا ہوں وہ اتزا اور ایک نہیں کہیں بھی ہے وہ اتزا اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں فمر ربان سنتی فلئی تمنی تو جو میری سنت سے بے پرواہی کرے وہ مجھ سے نہیں اور اغبان کا مطلب ہوتا ہے مائل ہو کے دور ہو جانا منہ پھیرنا وہ میر اغبان ملت ابراہیم اللہ منصف اللہ منصف یا کہ آپ نے فرمایا کہ میں رات میں دن میں روزہ رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں اور رات میں نماز پڑھتا ہوں تو سو بھی جاتا ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں اور جو میرا طریقہ چھوڑے میرے طریقے سے بے رغبتی کرے وہ مجھ سے نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے وہ میرے راستے پر نہیں یعنی کہ اسلام سے نکل گیا بلکہ یہ کہ اس سے, اس سے میرا کیا تعلق ہے وہ مجھ سے اپنا رشتہ جوڑ رہا ہے تو میرے طریقے پہ چلنا چاہیے میرا طریقہ یہ نہیں ہے تو یہاں پر آپ نے بتایا کہ آپ کا طریقہ روزہ رکھنے چھوڑنے کا بھی ہے نقل تاجر پڑھنے سونے کا بھی ہے اور نکاح کرنے کا بھی یعنی جسم کا آرام اور خواہشات کی تکمیل اور اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق اور اپنی ذات کے حقوق ان سب کو بیلنس کرنے کا نام اسلام ہے تو یہاں پر یہ بات ہم کو ملتی ہے اب اس میں دیکھیے کہ ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی نیت بعض اوقات بہت اچھی ہوتی ہے نیکی کی ہوتی ہے لیکن وہ نیکی 
نبی کے سنت اور طریقے کے مطابق نہیں ہوتی ہے تو اس نیکی کی تعریف نہیں کی جائے گی چاہے وہ نیکی اس پہ غور کریں آپ اس حدیث کو بطور استدلال یاد رکھیں کہ ایک آدمی بعض اوقات اپنے ذہن میں کسی نیکی کے بارے میں ایک ایسا طرز ایک ایسا طریقہ اپناتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوتا ہے اگرچہ وہ نیکی ہے لیکن اس نیکی میں اپنی طرف سے کچھ ایسا کرتا ہے جو نبی کا طریقہ نہیں ہے لہذا یہ بھی ضروری ہے جیسے مثال کے طور پر ایک مثال تعدی دیتا ہوں آپ کو قرآن خوانی اب ایک آدمی قرآن خوانی کرتا ہے یا خواتین کرتی ہیں اب ان کو جب بتایا جاتا ہے یہ ثابت نہیں ہے یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے قرآن پڑھنا غلط ہے کیا تو تم کس سے منع کر رہے ہیں قرآن پڑھنے سے مرگ مردود نہ پاتے نہ درود تو یہ گمراہ لوگ ہیں لوگ کیا کہتے ہیں یہ لوگ جو قرآن سے روک رہے ہیں یہ گمراہ ہے قرآن پڑھنا کیسا برا ہو سکتا بھائی قرآن پڑھنا کیسے غلط ہو سکتا ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں قرآن پڑھنا نیکی ہے لیکن قرآن کا یہ طریقہ نبی کا نہیں ہے قرآن کے بارے میں یہ جو طریقہ آپ نے اپنایا ہے یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے فاتحہ کا یہ جو طریقہ آپ نے اپنایا ہے سورہ فاتحہ قرآن میں سے نکال دو اگر نہیں دینا فاتحہ تو ایسا سنو ذرا فاتحہ ہے لیکن فاتحہ سورت الفاتحہ فاتحہ میں سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ ہے قرآن میں لیکن اس کے یہ پڑھنے کا طریقہ ہمارے نبی سے ثابت ہے نہیں جیسے یہاں پر ہے نماز ہے روزہ ہے لیکن اس کا یہ طریقہ جو تم اپنا رہے ہو یہ نبی کا نہیں ہے لہذا آپ نے اس کو پسند نہیں کیا اور آپ نے اخیر میں ڈانٹا کہ جو میرے طریقے سے روگرداری کرے وہ مجھ سے نہیں تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ بعض اوقات نیکیوں میں بھی آدمی اپنی طرف سے کچھ ایڈیشن ایسا کر دیتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہوتا ہے وہ اسلام ایکسپٹ کرے گا نہیں وہ اسلام ایکسپٹ کرے گا نہیں تو اسلام میں یہ ذمنی بات تھی اسلام میں انسان کے لیے یہ رہبری ہے کہ انسان کے جسمانی حقوق مادی حقوق اور دنیوی ضرورتیں اور رشتے داری اور ذمہ داریاں ان کی بھی رعایت ہے اور اسی طرح سے اللہ سے جو بندے کا تعلق ہے اور بندے کی جو اندرونی کیفیتیں روحانیت اسپرچل جو بھی اس کے نیڈز ہیں اسلام میں اس کی بھی رہبری موجود ہے اور دونوں میں بیلنس کرنا اسلام سکھاتا ہے ایک کی وجہ سے دوسرے کو چھوڑنا اسلام نہیں سکھاتا ہے عموماً آپ دیکھیں انسانیت میں طریقہ آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایک دم دھارمک ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایک دم دنیا والے ہوتے ہیں دنیا والے گنا کرتے یہ کرتے کھاتے پیتے خوش رہتے اور کبھی تو بھی جا کے اپنے پاپ دلوا دیتے ساری فائل ڈیلیٹ پوری ہارڈ ڈسک فارمیٹ اور جو دھارمک لوگ ہوتے ہیں یا جو دینی یا مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ سب دنیا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ ہمیشہ عبادت میں رہتے ہیں اور ان کو دنیا کو بھی مالو نہیں ہوتا ہے وہ صحیح طور سے رہبری بھی نہیں دے پاتے ہیں اور وہ محتاج ہو جاتے ہیں ان کے جو دنیا دار ہیں پھر اس کا اور برا نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ بعض اوقات جس کو جو پسند آئے اس کے حساب سے فتوے بھی دینا شروع کرتے ہیں کیونکہ ڈپینڈنسی فیکٹر ہے یہ 
उनके ऊपर उनकी निर्भरता है जो भी बोलेंगे आप उसको डिपेंडेंसी उनके ऊपर वो मदार उनका उन्हीं पर है तो अब ये पता समाज में आ जाता है कि दुनियादार बिगड़ जाते हैं और दीन नहीं होता उनमें दुनिया दुनिया करते हैं और फिर आके मौली साहब दुआ कीजिए या फुलाने पीर के साथ बैठ है या शजरा मेरी कबर में रख दो या फुलाना हज कर लिया हो गया पाक तो अब इस तरह का शॉर्टकट नुस्खा जो है मालदार लोग चाहते हैं और बाद दीनदार तबका भी चूंकि उनका मोहताज होता है लिहाजा उनकी चाहत के मुताबिक उनको शॉर्टकट्स बता देता है तो ये दीन में खराबी पैदा करते हैं ये दीन एतबार से अपनी जात में अपनी जिंदगी में खराबी पैदा करते हैं बिगाड़ एकदम बढ़ता चला जाता है लिहाजा इस्लाम में यह कि हम दोनों बैलेंस रखें दोनों चीजें अपनी अपनी जगह हैं इसीलिए रोजा है रोजा होते ही इफ्तार में जल्दी बताया गया है जैसी सूरत डूब जाए इफ्तार कर लो जब अल्लाह ने रुकने के लिए कहा रुको खाने के लिए कहा खाओ तो ये सारी चीजें इस्लाम में हैं तो एक चीज ये भी बुखार मुस्लिम की रिवायत ये बात मालूम हुई कि इस्लाम में रूहानी और जिसमानी दोनों चीजों की रियायत मौजूद है ठीक है आइए आगे देखते हैं दसवीं चीज इस्लाम में औरत के हकूक की भी रियायत है आज मौजूदा दौर में औरत का टॉपिक एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है चाहे अदालत का मामला हो पुलिस का हो या जो भी मामला हो औरत का मतलब एकदम सेंसिटिव टॉपिक होता है और ये आज हुआ है लेकिन इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये हाल पूरी दुनिया में नहीं था औरत की जो हालत उस वक्त में थी वो एकदम आदमी का जो है दिल दहला देने वाली थी जिसकी एक मिसाल जो है कुरान में अल्लाह ने बतलाई वो इधर नौत कियामत के दिन जिंदा दफ्न की गई बच्ची से पूछा जाएगा किस गुना में तुझको कत्ल किया गया था उस बच्ची से पूछा जाएगा तेरा क्या गुना था जो तुझको जमीन में दफ्न करके कत्ल कर दिया गया यानी ये डांट होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने ये काम दुनिया में भी किसी को जुल्म से कुछ लोग पीटें और कमिश्नर आ जाए और जिसको मारा पीटा गया है वो भी वहां पे है और जिन्होंने मारपीट की है वो भी वहां पे है और बड़ा एकदम जो कमिश्नर या जो भी जो भी बड़ा बादशाह या जो भी कहें आप उसको जिसका दबदबा है वो पूछे उनसे उस आदमी से क्या गलती जीते तो डरेगा कौन जिसने पिटाई की वो पूछ रहा किसको है कि जिसको पीटा गया जिस पर जुल्म हुआ उसको पूछ रहा क्या गलती थी तेरी बता तो वो तो मेरी तो कोई गलती नहीं थी लेकिन डरेगा कौन उसे जिनकी वाकई गलती थी कयामत के दिन अल्लाह रबुल आलमीन सबका मालिक है वो हर बड़े से बड़ा है वो और वाकई कोई बड़ा है नहीं असल बड़ा तो वही कयामत के दिन वो उस बच्ची से पूछेगा अल्लाह तला क्या गलती थी तेरी बी आई दम इनको तिरत उससे पूछा जाएगा किस गुना की वजह से तुझे कत्ल किया गया आप उस समाज को देखेंगे वो वो समाज था कि कुरान में उसका मेंशन आया है कि औरत बच्ची जब पैदा होती थी उसको आर समझा जाता था ये हमारे लिए नाक कटवाने वाली है 
सर झुकवाने वाली है यानी इसको हमको निकाह करके देना पड़ेगा फिर उनसे दबना पड़ेगा वो तो आज भी है लड़के वाले की लड़की वाले लड़के वाले क्या बात है लड़की वाले अच्छा ठीक तो लड़की वाले हमेशा डरे डरे सहमे सहमे क्या बोलते मालूम नहीं लड़की वाले लड़के वाले निकाह में तो देखो शेर और चीते की तरह आते हो लड़के वाले कुर्सी नहीं पानी नहीं खाना नहीं शरबत नहीं है और ये नहीं पुराना नहीं उनके एक ठाट होते हैं एकदम लड़की वाले आप ले जाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी निकाह करके बहुत बड़ी गलती भी हमारे घर में बेटी पैदा हुई ये बोझ अगर हमारा हल्का कर दे आप बहुत बड़ा एहसान जिंदगी भर आपकी सुनते रहेंगे डांट आज भी है वो औरत को कमतर मानना औरत को कमतर मानना ये उस जमाने में आप सोचिए आज ये हाल है आज भी उस जमाने में दफन बच्चियों को किया जाता था आज नहीं किया जाता आज भी होता है पहले जमीन में दफन करते थे आज मां के पेट में दफन करते दफन तो आज भी हो रहा है खुद हिंदुस्तान के अंदर अबॉर्शन लड़कियों का सबसे ज्यादा इसलिए लड़कियां आज कम हैं, लड़के ज्यादा हैं। हिंदुस्तान का हाल बता रहा हूं मैं आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए किसी भी जानकार से पूछिए रजिस्ट्रेशन जो भी होगा उससे आप पूछिए हिंदुस्तान में लड़कियां घट रही है लड़के बढ़ रहे माशाला क्यों अल्लाह लड़के बहुत दे रहे हैं यहाँ पे अल्लाह बराबर बैलेंस देता है किसी साल लड़कियां ये लड़के बंद नहीं होते स्टॉक खत्म इस साल जिधर उधर लड़के ही हो रहे ऐसा नहीं होता है अल्लाह के यहाँ बराबर बैलेंस होता रहता है ये भी अल्लाह के वजूद की दलील है कि पूरी दुनिया में मर्द भी पैदा होते और लड़कियां भी और बराबर पैदा होते रहते लेकिन अबॉर्शन की वजह से हिंदुस्तान में देखते डॉक्टर से पूछते लड़का है लड़की साहब लड़की है कर दो काम कर दिए उसको अबॉर्शन कर देते थे कितने अबॉर्शन हिंदुस्तान में होते हैं और कितनी बच्चियों को कत्ल किया जाता है इस्लाम ने उसको खत्म कर दिया नहीं अगर लड़की औरत इस्लाम में कमतर और जीने का हक नहीं रखने वाली होती इस्लाम बताता लड़की तो मार डालो उसको क्या काम की और उस जमाने में जबकि कबीलों में जंगे छिड़ी हुई थी उस वक्त में औरत किसी के कब्जे में आना बहुत मसला मुश्किल था कबीले के लिए कि इस कबीले की औरतों को ले जाके क्या करते थे कैदी बनाया जाता था तो ये आर होती थी कि लड़की का मतलब उसको संभालो उसको सिक्योरिटी दो और क्या करेगी जंग में काम नहीं आएगी अपने जंग में लड़का काम आता है बाजू में खड़े होकर लड़ता है लड़की की मुसीबत है उसको उल्टा उसको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी वो क्या कुछ भी नहीं कर सकती हो और फिर अगर निकाह करके भी देते हैं तो निकाह करके देंगे वो लड़के वाले तो उनके आगे हमको झुकना पड़ेगा उनका एक पावर होगा वो आज तक है वो तो, तो उस जमाने में आदमी पसंद नहीं करता था कि लड़की हो इस्लाम ने तरगीब दी आप कोई एक हदीस ला के दिखा दें जिसके घर में तीन लड़के हों प्यारे प्यारे वो जन्नती है कोई हदीत ऐसी लाके बताओ लेकिन तीन लड़कियां हो जाएं और वो उनको पाले पोते ये नहीं कि लड़की होगी तो हो गया दिल ठंडा एकदम नहीं ड्यूटी शुरू हुई अभी खत्म नहीं हुई ऐसी जन्नत मिलने वाली नहीं है जिसको तीन बेटियां पैदा हों और वो उनको खिलाए पिलाए संभाले और अदब सिखाए 
ان کی دنیاوی ضرورتیں بھی پوری کرے نیڈ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو دین بھی سکھائیں تو وہ جنت میں جائے گا جانم اس پر حرام ہے اور بعض روایتوں میں کہ وہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی وہ بچیاں جہنم سے اس کے لیے کیا بن جائیں گی آڑ کہیں آپ بتائیے یہ لڑکوں کے لیے نہیں لڑکے ناراض نہ ہوں لیکن لڑکیوں کے لیے کیوں اس زمانے میں لڑکی پیدا ہونا اتنا بڑا ایپ سمجھا جاتا تھا اسلام نے مینٹیلٹی عرب کی چینج کر دی کہ عربوں میں یہ چیز بند ہو گئی بیٹی پیدا ہونا خوشی مانا گیا نعمت سمجھی گئی اور قرآن میں اللہ نے ذکر کیا بیٹے بیٹی کو تو پہلے کس کو ذکر کیا بیٹی اللہ نے کیا فرمایا یہ بولیم یا شاہ بولیم یا شاہ الزکور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے علماء کہتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو پہلے بیٹی دے بہت تقدیر کی ہے برکت کی علامت ہے عورت کی کہ پہلے اس کو کیا ملے بیٹی ملے دوسری بھی برکت نہیں ہے لیکن زیادہ برکت ہے اور نہ سوچیں گے کہ میری بیوی تو پہلے لڑکا ہوا تو بے برکتی جا کے جھگڑا کرنے کرتے نہیں بلکہ عورت کی خیر یہ ہے یعنی آپ دیکھیے اسلام راستہ کتنا ہموار کر رہا ہے عورت کے لیے آج عورت کا کیا حال ہو جاتا ہے ایک آدمی جس کو تین بیٹیاں ہو جائیں پوچھتا کوئی آدمی ملتا اس سے آپ تو بیٹا ہوا ہوگا نا کتنے بیٹے تم کو بولے تین بیٹیاں ہیں تین بیٹیاں یعنی اس کا ہمدرد ہو جاتا ہے کیا معلوم اس کو ایسا لگتا اس پہ معلوم نہیں کون سی آفتوں کا پارٹ ہوتا ہے ایسے جیسے آدمی کہے میرا پورا جہاز ڈوب گیا تو تین بیٹیاں ہیں تو آدمی کہ تین بیٹیاں ہیں میری تو کہ تین بیٹیاں جان تو صبر کرو اللہ تعالی جنت دے گا تم کو یعنی اس کو ایک مصیبت سمجھا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ کوئی ایپ کی چیز ہو وہ جنت ہے اگر پال پوس کے اس کا اس کو بدا کر دے ادب سکھائے دین سکھائے صحیح جگہ اس کا رشتہ کر کے نکاح کر دے اس کا وہ پار ہو گیا ہو اسلام نے بیٹی کا پیدا ہونا جنت کا ذریعہ بتایا اور آج عورت کی کیا حال ہوتی ہے جس کو بیٹیاں ہوں ساس کو اس کا پورا جینا آرام کر دیتی کیونکہ ساس خود عورت ہو کے عورت نہیں چاہتی دیکھ کیا لاجک کیا ہے اس کے اندر خود کیا ہے بیٹی تھی نا کبھی کہ ڈائریکٹ ساس پیدا ہوئی وہ بھی تو بیٹی تھی وہ بھی تو بچہ تھی وہ خود بیٹی پیدا ہوئی لیکن اس کو کیا چاہیے اس کو سپاہی چاہیے اس کو راجا بیٹا تو اب اس کی بہو کو اگر بیٹی ہوئی تھوڑا سا اس کو تکلیف ہوتی ہے نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ٹائم یاد رکھنا جیسا بیوی کے ہاتھ میں ہو نیکسٹ ٹائم لڑکا ہونا چاہیے پھر لڑکی ہوئی کیسا ہوئی لڑکی اور تیسری مرتبہ ہوئی تو سمجھنا اس کو چھوڑ دوسری شادی کر یا گھر میں ہمیشہ کیسی کیا تقدیر میں آیا تھا اس کو لایا گھر میں بیٹے بیٹیاں دیری بیٹے بیٹے دیری بیٹا دینے کا نام ہی نہیں دیتی گویا کہ وہ بٹن دبا گی کیا تھی بیٹا بٹن دبا کے دو بیٹا جاہل 
کون دیتا ہے اولاد اللہ دیتا ہے اور بیٹی جو اللہ تعالی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا لیکن وہ بیٹا رہا نہیں بیٹیاں ہی آپ کی رہیں تو اللہ نے کیا ایسا تاکہ امت میں جن کو بیٹیاں ہوں ان کو لگے کہ ہمارے نبی کو بھی تو بیٹیاں ہی تھی آپ کی بیٹیاں ہی تھی ساری بیٹا ایک بھی آپ کا پیدا ہوئے لیکن وہ پاس ہو گئی بچپن میں کوئی بیٹا رہا نہیں آپ کا تو یہاں پر بیٹی اس زمانے میں عورت کا لیول آپ دیکھیے کیا تھا نہیں چاہیے اللہ نے قرآن میں خود اس کا ذکر کیا کہ بیٹی ہونے کے بعد آدمی کا حال کیا ہوتا ہے ان کا حال ہی اللہ قرآن میں فرما رہا سورہ نحل میں کہ جب ان کا حال ہی ہے مشرقین کا کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہوتی ہے اور کوئی خوشخبری سناتا ہے اس کو آ کے بیٹی ہوئی مسودن اس کے چہرے پر اندھیری چھا جاتی وہ کبیم اور وہ اپنا غم اندر ہی اندر پی رہا ہوتا ہے یہ توارا من القو بشی وہ اپنی قوم سے اس بری خبر کی وجہ سے منہ چھپاتا پھرتا ہے آیوم سکھ ہو اب اس کے سامنے دو میں سے ایک آپشن ہوتے ہیں یا تو وہ اس کو اپنے پاس پالے پوسے ذلت کے ساتھ ام یدراب یا پھر مٹی میں دبا کے دفن کرتے ہیں قرآن کی آیت ہے دیکھیے کتنا اتنی چھوٹی آیت ہے پورا ایک درس اس پہ سمجھا سکتے ہیں کہ کیا قرآن جو ہے یعنی باڈی لینگویج قرآن میں بھی ہے جو سائیکٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے کیا ہوتا ہے اس کا کہ آدمی کو جب لڑکی کی خبر دی جاتی ہے چہرے پر اندھیری چھا جاتی ہے اس کا ایک دم چہرہ اتر جاتا ہے اور اندر ہی اندر اپنا غم و پی رہا ہوتا ہے کبھی غصہ غم اندر پی رہا ہوتا ہے یہ میرے ساتھ کیسا ہوا دس کے ناٹ ہیپن ٹو می ڈینائل اور اس کے بعد وہ سوچتا ہے کیا کروں یا تو میں اس کو رکھوں اپنے پاس پہلا آپشن لیکن اگر میں اس کو پالتا پوچھتا ہوں تو ذلت کے ساتھ ہوگا بیٹی ہوئی آ رہی بیٹی ہوئی اور اگر اس کو نہیں پالتا ہوں تو دوسرا آپشن میرے پاس کیا ہے زمین میں دفن کر دو اس کو کیونکہ وہاں کیا ہے ریگستان ہی ریگستان ہے ڈال دو مٹی کے اندر معلوم ہی نہیں پڑے گا تو بیٹی اس زمانے میں ایسی تھی تو آج جب بہت سارے فیمنزم اور وومنزم اور جو بھی باتیں کرتے ہیں آپ یہ اس دور کی بات یہ اسلام کی دین ہے آپ چودہ سو سال پہلے جاؤ اور دیکھو عورت کیا تھی تب بات کرو عورت کے حقوق کے بارے میں یورپ نے بھی بہت بعد میں جا کے سو دو سو سال پہلے عورت کو حقوق دیے ہیں اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا وہاں اس سے پہلے عورت کے لیے کچھ نہیں تھا عورت کے بارے میں صرف اتنا مانا جاتا تھا اس کا کام بس ان کے کپڑے بنانا ہے اور کھانا بنانا ہے اور کھلانا ہے اور بچے پیدا کرنا ہے یہی سمجھا جاتا تھا اسلام نے وہ سارے حقوق دیے پراپرٹی کے حقوق ابھی تک نہیں تھے کتنے سالوں کے بعد بنے اسلام نے آپ زمانے کو دیکھیں کہ کون سے دور کی چیز کب ہوئی ہے ابھی یہ سب کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پہ ظلم ہے وہ بھی غلط ہے بھائی کوئی مسلمان کسی عورت کے ساتھ بد سلوکی کرے 
تو کیا یہ اسلام کا ظلم ہے نہیں ایک آدمی بدسلوکی کرتا ہو کسی پہ بھی کر سکتا ہے عورت پہ بھی اور پڑوسی پہ بھی اور کسی پہ بھی دوست پہ بھی تو مسلمان اگر کوئی برا ہے وہ اسلام کی غلطی نہیں ہے بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے بھی نہیں ہیں میں شوہر ہوں تو بیوی ہے اور پلس یاد رکھ انٹو بریکٹ تو نے ہائی لائٹ کرے ایک دم مارکر سے دہج نہیں لائی تو نے دہج نہیں لائی تو گئی کم دہج بہت ضروری ہے کمپلسری ہو یہ ہمارا معاشرہ ہے اور دو بہویں اگر دہج کم زیادہ ان میں ہے اگر انیس بیس کا بھی اگر فرق ہے تو پھر گھر کے اندر دونوں میں سلوک میں بھی فرق ہوگا بولنے کے اختیارات بھی الگ ہوں گے اور ساتھ کے اس کی ناؤ ڈولے گی تو کدھر جائے گی بڑی والی کے پاس جائے گی یا پلا والی کے پاس جائے گی مالدار کی طرف یہ آج ہمارا معاشرہ اسلام یہ ہے ہی نہیں لیکن بہت سارے غیر مسلم جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اصلن ان کا اعتراض مسلمانوں پہ ہوتا ہے وہ بھی وہ مسلمان جو ان کے سامنے آئے جو واقعی صحیح مسلمان نہیں تھے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں بھی ایسا ہی اس لیے کرتے ہیں مارنا پیٹنا عورتوں کو ظلم کرنا ان کے اوپر خود بار خوب کھانا ہوٹلوں میں رات رات بھر دیر تک بیٹھنا بیوی کو خرچہ گھر کا نہیں دینا بیوی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے جی رہی اپنا برتن دھو رہی ہے کنگی چوٹی کرنے کو بھی ٹائم نہیں اس کے پاس ہمال بنی ہوئی ہے کام والی بنی ہوئی گھر کے اندر یہ ایک دم سوٹ بوٹ کپڑے پریس ہوئے ہاں ہو گئے صاف پہنیے جا رہا ہے باہر باہر جا کے اول پول جگہوں پر بیٹھ کے ٹائم پاس کر کے آ رہا ہے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں لیکن کیا یہ اسلام ہے اسلام نہیں ہے یہ اسلام نہیں اسلام کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر رہا ہے یہ اصلا یہ برا ہے اور بہت سارے لوگ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں ابھی حال میں دو ایک دن پہلے بھی ہوا ہے کہ کامن سول کوڈ کے بارے میں کچھ لوگ گئے اور اللہ کا احسان ہے بہت اچھا ہو سپریم کورٹ میں جا کے کہا مسلمان عورتوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے تو کیا کرنا جج پوچھا بولے کامن سول کوڈ بناؤ اس کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا تو جج نے سپریم کورٹ کے کہا مسلمان عورتوں پہ ظلم ہو رہا تو ان کو آنے دو نا تم کیوں آ رہے جوک ہو گیا ہو جج نے واقعی یہی کہا جب مسلمان عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ان کو آنے دو تم کیوں آ رہے اور یہ ہمارا کام نہیں کرنا یہ چیزیں ہم لوگ نہیں کریں گے تو اس طرح سے بہت سارے لوگ بہانہ بنا کے اسلام کے خلاف سازش بھی کرتے ہیں تاکہ مسلمان عورتوں کو ہائی لائٹ کیا جائے مسلمان عورتوں کو ہائی لائٹ کر کے اس پہ ظلم ہو رہا اس پہ ظلم ہو رہا بعض مسلمان ظلم کرتے بھی ہیں اپنی بیویوں پر اسلام میں جائز نہیں ہے تو اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اسلام میں عورتوں کے سلسلے میں ان کے حقوق کی کتنی رعایت ہے اور عورت کا مقام اسلام میں کیا ہے یہ مختصر دیکھیں گے ورنہ اس کے علاوہ انشاءاللہ مستقل ایک ہم اس میں تفصیلی درس کریں گے جس میں اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے کیونکہ اس دور میں اس کی بہت ضرورت ہے اور اسلامی احکام میں عورت کا مقام کیا ہے اس بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے تاکہ ان لوگوں کو بھی معلوم جو غلط فہمی مبتلا ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہے اسلام میں عورتوں سے بدسلوکی ہے اور اسلام میں عورت کا ایسا اور ایسا ہے تفصیل سے انشاءاللہ ایک مستقل جیسے یہ کورس ہم نے کیا ہے اسلام میں عورت کا مقام پورا ایک کورس انشاءاللہ ہم کریں گے تاکہ لوگوں کو واقعی اسلام کیا ہے اور کیا نہیں ہے معلوم ہو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اسلام کے احکام پر چلنے کی 
اور اسلام میں اپنی نجات کو ماننے کی توفیق ادا فرمائے اقول حال اور تفلالی و رکھوں